0: días, tardes, noches, donde sea que nos estén escuchando y a la hora que sea, bienvenidos al podcast Efectos Macroeconómicos en México, donde hablaremos sobre los efectos causados por la pandemia COVID-19 en la economía de México. Quédense. Empecemos definiendo qué es la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales como la renta nacional, el empleo, las inversiones o las importaciones y exportaciones. El aumento de casos confirmados por COVID en México provocó que la moneda mexicana se despreciara más del 30%, a finales de febrero, el dólar cerró en $19.64 pesos y el 23 de marzo en $25.68. Pero, ¿qué pasa aquí? Esto apenas empezaba. Entre más personas dejen de trabajar en México, como en Estados Unidos, la presión del tipo de cambio aumentará debido a, los, a seis factores. El colapso del sector turístico, disminución esperada en las remesas, Disminución en las exportaciones, colapso en el precio del petróleo, apreciación del dólar y el papel en las expectativas. Todos estos factores reducen la cantidad de dólares que entran a la economía mexicana, considerando que esta misma depende de la economía extranjera. ¿no? Recordemos que en 2019 el PIB decreció 0,1% y la deuda neta total cerró en 35,2% del PIB, de la cual el 27,5% del PIB constituye una deuda externa. La depreciación actual ya está aumentando y el costo del servicio de la deuda se anticipa que dicha tendencia continúe. A diferencia de la crisis económica de 2009, tenía el suficiente espacio para contraer deuda e inyectar dinero a la economía. La actual pandemia sorprendió a México en una posición fiscal muy delicada. ¿Cómo puede el gobierno responder ante el reto que representa el COVID-19? El Banco de México redujo su tasa de referencia dos veces ante la incertidumbre internacional, la primera por 25 puntos base y la más reciente de 50 puntos base, ubicándose en 6.5%. Existe un límite para disminuir la tasa de interés. Una reducción mayor implicaría una disminución en el spread con la tasa libre de riesgo, y una mayor salida de capital hacia Estados Unidos. Dicho esto, el Banco de México deberá garantizar de forma increíble la liquidez y estabilidad del sistema financiero para que la situación actual no se deteriore. ¿Cómo afecta la informalidad a la decisión de política pública? a realizar en este momento? El sector informal está compuesto del 56.9% de la población. Los servicios públicos de salud presentan una calidad heterogénea y es difícil que puedan dejar de trabajar o hacer home office durante la cuarentena. La decisión que esos hogares enfrentan es la de la probabilidad de contagiarse contra la certeza de no tener dinero para alimentar a su familia. También muchas empresas no tienen el acceso al mercado de capitales por lo que garantizar la deuda de micro, pequeñas y medianas empresas no es suficiente para asegurar un ingreso mínimo a la población durante los próximos meses. La única alternativa es recurrir a una transferencia general a la población para fomentar el consumo, aunque esto implique altos errores de inclusión. Bien, esto ha sido todo y espero que les haya gustado ese segmento, esperamos que nos sigan escuchando semanalmente, mi nombre es Fatima Natali y nos vemos hasta la próxima, cuídense y no olviden usar cubrebocas y gel antibacterial, adiós.